0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, der Weltenwandel geht schnellen Schrittes, wie ich finde, voran. Und auch hier dieser Podcast darf wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe eine weitere Visionärin gefunden. Eine Frau, die ja auf der Ebene Essen, Ernährung, Genuss etwas ändert, auch nichts, was komplett neu wäre, im Gegenteil, es geht vielmehr an die Wurzel zurück und die liebe Barbara Präher-Moser habe ich erst vor zwei Wochen kennengelernt und habe sie ganz mh, direkt und ganz ohne Umschweife zu mir eingeladen, um bei mir ein Podcast Gespräch zu führen und schönerweise ist sie dieser Einlad Einladung sofort gefolgt. und Jetzt in der Nachbearbeitung fiel mir auf, dass ihr Mikrofon sich zwischendurch verabschiedet hat. Ich habe mein Bestes versucht, alles nachzuarbeiten. Also bitte lasst euch davon nicht irritieren. Es geht mir um den Inhalt und um diese Dinge passieren nun mal. Und bevor ich diese wertvollen Worte nicht teile, weil sie nicht in perfekter Tonqualität sind, denke ich mir... Ich glaube, das kriegen wir hin. <lacht> also ich wünsche dir viel Vergnügen mit der Barbara. Sie ist Autorin, Mutter, Begleiterin. Also Sie ist sehr, sehr vieles und vor allem ist sie sehr inspirierend. Und ich wünschte, du könntest sehen, wie ihre Augen glänzen, wenn sie über das spricht, was sie tut und was sie liebt. Und jetzt viel Vergnügen zuhören. Wir haben uns getroffen und habe gesagt, hey, lass einen Podcast machen und du sofort so, ja, im Kalender, ich kann dann, dann <lacht> komm vorbei. Und das fand ich mega schön. Ich möchte jetzt gar keinen ähm, Lebenslauf hier preisgeben, aber es geht um Ernährung, um Lebensmittel, um Nährung an sich, um die Seele ums Essen. Und das finde ich einfach ein Thema, was auch mir immer, immer wichtiger geworden ist über die Jahre. Und habe mir gewünscht,
1: jemanden zu begegnen, der sich da gut auskennt. Und da bist du da. Ich freue mich voll, dass das so spontan und im Leben gleich so gepasst hat. Ja, ja voll schön. Und genau, bevor ich jetzt
0: sage, die Barbara macht das und das, was möchtest du denn heute, also wer bist du denn heute, finde ich dann immer eine spannende Frage. Was möchtest du denn heute? Geben, was möchtest du heute sagen,
1: wer du bist und was du machst. Ja, diese Frage, wer bin ich, das ist immer urspannend und weil es ja auch voll darum geht, einfach zu sein, also ich bin und auch bin ich äh, Forscherin, äh, das merke ich immer mehr, wie, wie das in meinem Leben einfach mitspielt, einfach Dinge zu erforschen, äh, verschiedene Umgebungen, einfach auch, was uns im Leben so einfach begegnet, ja, das einfach zu erforschen und wie das Leben überhaupt an sich einfach ist, genau, und auch ähm, spielender, das ist mir jetzt gerade auch wieder begegnet, äh, dass das wichtig ist für mich einfach auch so diese Leichtigkeit und das Spielerische ähm, zu leben. Voll schön. Das heißt, du hast ja durchaus jetzt einen
0: du bist einen Weg ja gegangen. Du hast ja irgendwo gestartet jetzt mal rein beruflich und bist jetzt gerade Autorin, Begleiterin. Magst du mal ein bisschen teilen, wie sich dieser Weg gestaltet hat?
1: Also, was waren so wichtige Punkte für dich? Voll gerne, ja. Also ich bin, ich habe schon immer gewusst, was ich werden will quasi <lacht> und äh, bin schon mit 16 einfach in die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, ähm, habe da gestartet einfach und habe dann zwölf ähm, Jahre im Krankenhaus gearbeitet, also ich fünf Jahre auf einer Neurochirurgie, zwei Jahre im Ausland in Zürich und dann nochmal äh, auf einer Neurologie und habe äh, berufsbegleitend ein Studium gemacht, äh, das heißt Advanced Nursing Practice. Und für mich war so mein Auslandsaufenthalt in der Schweiz sehr prägend, weil ich habe das Dreifache verdient. Es war also, ich habe meinen Beruf schon immer geliebt und da war einfach noch mal so: Ja, wie wenn was ist dann noch alles möglich? Einfach so, da ist wirklich ein, eine Tür aufgegangen. Deshalb habe ich dann auch zurück in Österreich das Studium begonnen und dann bin ich schwanger geworden. Welches Studium hast du begonnen? Max? Eben dieses Advanced das das Nursing Practice, genau. genau. Mhm. Das ist wie wenn jetzt die Grundausbildung der Bachelor ist, ist quasi das der Master. Okay. Einfach in dem Beruf eine Vertiefung Ja. Spannend. im Bereich okay. Pflegemanagement. Mhm. Und danach war aber einfach alles anders, Ja. <lacht> als was ich mir vorgestellt habe, eben durch die Schwangerschaft dann und dadurch einfach meine Tochter zu begleiten im Leben. Ja, ja voll spannend. Und die Tochter ist jetzt
0: neun Jahre alt. Ja. Das heißt, du hast diesen Punkt gehabt, wo sich alles ändert. Und was, ich habe zum Beispiel auf deiner Homepage auch geschaut, du hast ähm, so ein schönes Vorher-Nachher-Bild von dir. Nicht, dass es vorher schlechter ist in dem Sinne, aber man sieht halt eindeutig eine enorme Veränderung. Jetzt nicht nur im Gewicht, sondern auch im Ausdruck. Haut, Also da ist ein anderer Mensch, also was ist in den letzten neun Jahren passiert, wäre so also die Frage, was ist denn da passiert? Also was ist da in dein Leben gekommen? Hast du immer schon ein Gewahrsein gehabt für Ernährung, für Lebensmittel
1: oder kam es dann erst? Also ich bin auf meinem Weg, habe ich einfach auch bewusst immer wieder zurückgeschaut, also einfach auf mein Leben. Und ich bin schon sehr bewusst aufgewachsen. Meine Eltern haben immer nur Dinkelvollkornmehl verwendet, zum Beispiel. Ja. Und damals war das... Also ich habe immer nicht verstanden. Es wird mir auch immer... Oder ist mir bewusst geworden, dass ich ganz oft nicht gewusst habe, warum die anderen mich als alternativ bezeichnen. Weil für ah. mich war das normal. ja Und das hat mich als Jugendliche... Habe ich es nicht verstanden irgendwie. ja Ich, ich, ich habe eher an mir gezweifelt als an dem, wie es die anderen machen, ja und ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil einfach man als Jugendliche oder Kind einfach die Mehrheit sich anschaut. Ja, genau. Ja. Und da ist natürlich auch die Schule jetzt zum Beispiel mit welchen Menschen wir umgeben sind einfach voll wichtiger. Ja. Also voll. eben, es war schon immer meine Eltern haben selber angebaut, meine Großeltern hatten einen kleinen Bauernhof, also ich war schon immer damit, glaube ich, also das sind so meine Wurzeln. Und im Krankenhaus oder wie ich mein Leben damals geführt habe, war das aber schon anders. Also ich habe oft beim Weggehen viel Alkohol getrunken, ich habe alles gegessen, ja. Also es war, da war nicht so viel Bewusstsein dann irgendwie da, ja. Und meine Tochter war dann wie ein Spiegel für mich und ich habe mir so bewusst geworden, sie ist so vollkommen, ja. Und ich präge jetzt einfach ihr Leben so sehr, und habe dann einfach, ich weiß nicht, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, mhm. eben sie war auch dann mein, meine Brücke zu mir selber, ja auf mich zu schauen. ja Also ich habe schon, bevor ich schwanger geworden bin, aufgehört Alkohol zu trinken und solche Sachen und zu rauchen aufgehört. Also das war nicht dann erst mit ihr, sondern das war schon davor. Genau, aber da sind mir nochmal viele, viele Sachen bewusst geworden. ich habe mir überlegt, wie will ich das für sie weil ich kann sie ja nur vorleben. ja Ich kann ja nicht irgendwas ähm, erzählen, sondern ich muss es leben. Und dann habe ich eben angefangen, meine Ernährung umzustellen, auch pflanzlich. Und genau, das, also
0: erstmal boah, danke fürs Teilen. Mich hat das, dieser Satz gerade so berührt, das hast du, glaube ich, gesehen, dieses, ich schaue dieses Kind an, es ist vollkommen mhm. pf, simple as that und gar nicht dieses, ich wollte ein Vorbild sein oder ich wollte sagen, die ist vollkommen so, wie sie ist und es ist jetzt ich könnte da jetzt was dran verändern oder ich könnte na, nicht an dem Grundsatz natürlich nicht aber der Satz hat mich gerade enorm berührt weil es so simpel ist und so wahr gleichzeitig mhm. ja das heißt deine Ernährung ist rein pflanzlich hast du noch andere Sachen wo du sagst ich mag gar nicht sagen verzichten das ist immer aus der alten Welt gesprochen sondern was führst du dir gerne zu Gemüte? Also was, Womit nährst du deinen Körper? Das finde ich, glaube ich, eine schönere schöne mhm. Frage.
1: Also ich mag da einen voll spannenden, wichtigen Aspekt, wie ich finde, reinbringen, wo mein Zugang auch so dann gekommen ist, nämlich durch Human Design zum Beispiel. Und ich mag auch gerne die Jinkies, aber bei der Ernährung vor allem das Human Design, dass wir alle unterschiedlich sind. Und ich, das war für mich so die Bestätigung, wie mein System funktioniert, und mein System ist also so eine, also die Eins ist ja immer so quasi das Einfachste, ja. Und mein System ist sehr einfach. Also mein System liebt einfach einen Apfel pur zu essen, zum Beispiel, oh, okay. ja. Und da möchte ich einfach, also warum ich das erzähle, ist, weil wir alle unterschiedlich sind. Nicht jedes System ist so, ja. Wir für jeden ist was anderes wichtig, sei es für den einen die Umgebung, sei es für den anderen, ob das Essen kalt oder warm ist. Aber nicht von einem Konzept her, sondern einfach äh, Ausdruck unseres Wesens. Es ist da ja, und wir, wir dürfen zu dem Ursprung kommen, um es zu spüren. ja. Und sowas wie Human Design kann dazu hilfreich sein. Ja, ja mega spannend. Ich habe mal eine Folge kurz zu Human Design gemacht letztes
0: Jahr. Also für alle, die sich damit jetzt nicht so auskennen, es ist ja sehr komplex. Und was anderes noch als ein Horoskop, aber es hat einfach, ich, ich sehe sie mal gern so ein bisschen als Manual, als Handbuch für uns. Also es ist überhaupt ja nicht wertend, was man isst, was für Linie man hat. Und jetzt wird mich interessieren, weil tatsächlich, das wusste ich jetzt noch nicht, wo, wo finde ich denn diese Verbindung zur
1: Ernährungsweise oder was für mich gut wäre? Wo lese ich das in der...
0: In der also das Matrix?
1: kann man nicht in jedem Chart ablesen, weil es braucht einen bestimmten ist, glaube ich, links oben der Pfeil, also das heißt Ton und Farbe. Ja. Also in einem freien Chart kann man das nicht rauslesen okay. einfach. Ja? Und das auch heißt nicht damit bei Unterstützung Chart. am besten. Genau, also mhm. ich kann das auch zum Beispiel rauslesen mhm. und mache das eben auch in Begleitungen oder auch in einer Online-Erstberatung. Aber damit habe ich so das spüren können, genau, wir sind alle unterschiedlich. Das heißt auch wie die Rezepte zum Beispiel in meinem Buch sind. Ich sehe das so, dass das dass man damit entgiften kann und so freilegen kann, um wirklich die Verbindung zu sich selber zu spüren, was mir wirklich gut tut. Ja? Und für mich ist es so, dass das für mich das Beste ist. Ja? Also möglichst einfach und da kommen wieder die, deshalb auch Seelengenuss, äh, unsere Emotionen ins Spiel, weil wir sehr geprägt sind auch bei der Ernährung einfach in unserer Kindheit. ja, voll. Und die Emotionen, warum wir auch zu Süßen greifen oder was auch immer, oder Kaffee, stehen ganz viele Süchte einfach auch dahinter, wo wir einfach wie abhängig sind. ja, mhm. Wo uns etwas leitet, was aber nicht das ist, was uns wirklich, und das, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, wissen wir das alle, mhm. was uns wirklich gut tut und was nicht. Na, ja. Absolut. Ich komme immer wieder an diesen Punkt, wenn ich zum Beispiel wieder
0: in meiner Heimat bin, ich komme aus dem Ruhrgebiet und wenn ich mich da aufhalte, ich habe auf einmal wieder Lust auf anderes Essen und zwar diese Dinge, die ich so als Kind gern gegessen habe, die ich hier überhaupt, ich käme nie auf die Idee, das hier zu essen und spannend ist dann zu merken, wenn das zum Beispiel eine bestimmte Süßigkeit ist, sage ich mal, die habe ich als Kind immer gegessen und ich habe voll Lust drauf, aber mein Gehirn hat noch den Geschmack drin von dem Kind, wenn ich das jetzt als Linda esse, denke ich, es ist nur süß und fett und ich mag es gar nicht mehr. Und dann hat es wieder erledigt. Also wie du sagst, dass was ganz anderes damit verknüpft ist, als das ist jetzt so wahnsinnig. Oder auch das ist kein Genuss. Also es gibt schon Genussmittel. Aber dass ich eigentlich mir damit nichts Gutes tue. Wir erzählen uns das dann gerne. Ich gönne mir das jetzt und in Wahrheit mache ich meinen Körper damit komplett durcheinander.
1: Ja, genau, ja. Und voll. das ist so wichtig, also das merke ich, so wichtig, sich davon zu befreien. Und dann wirklich einfach, und das heißt ja nicht, dass man nicht mal eine Pizza isst oder so, ja? Na voll. Aber halt nicht jeden Tag, ja? Ja,
0: einfach in einer Bewusstheit. Ja. Voll. Also es ist ja. voll schön. Vor allem, ich schaue gerade auf dein Buch, also du hast es gerade kurz genannt, Soulicious, Seelengenuss. Das finde ich erstmal unfassbar schön. Das heißt, du siehst es ja gar nicht rein, auf der körperlichen Ebene. Also es gibt ja einmal das gute Essen, Bewegung, Ausleiten, aktuell wichtiger als je. Also das zeolit morgens und abends ist schon mal auch eine gute Idee. Gell? Und was für eine Verbindung hast du denn zur Seele? Also wie ist die Seele auch durchs Essen genährt?
1: Das hängt jetzt voll stark eh mit dem zusammen, was wir gerade geredet haben. Ja, Also für mich sind, also Seele ist so, einfach unsere ganze Geschichte, ja, und unsere Emotionen, also das, was eben wir auf unserem Weg eben auch aus der Kindheit mitnehmen, ja, und ähm, uns eben da frei zu machen, ja? weil wir sind nicht unsere Vergangenheit, ja. Das ist eben ganz oft so, so schade ist noch immer ist, ja, werden wir Geprägt durch Sachen, die aber gar nicht uns wirklich entsprechen.
0: Ein kurzer Einwurf von mir, denn hier hat Barbaras Mikro leider aufgegeben, aber den Rest des Gesprächs konnte ich noch super rekonstruieren, aber diesen Teil versteht man tatsächlich vor lauter Rauschen nicht. Es ging um die Verbindung von unserem Essen zu unserer Vergangenheit, also alle Dinge, die wir als Kinder erlebt haben und wie wir das emotional mit dem Essen verbinden, sowohl positiv als auch negativ, also warum wir zum Beispiel gerne zu Süßigkeiten greifen, einfach weil wir gelernt haben, dass das eine Belohnung ist, dass das paradiesisch ist, Fülle bedeutet und umgekehrt eben auch, warum wir das teilweise zu Essen bekommen haben. Also gleich geht es dann weiter mit dem Thema Ausleitung, Ausscheidung und sie sagt, es ist halt so wahnsinnig wichtig, die Themen hochkommen zu lassen, was sie meistens tun, wenn man seine Ernährung umstellt, also wenn man gewisse Dinge weglässt, wo man zunächst meint, man verzichtet, das ist ja meistens das Gefühl, und dann Themen hochkommen, die dann aber durch, durchhalten, also dadurch, dass man eine gewisse Ernährungsumstellung hält, dass man dadurch da eine Veränderung bewirkt, diese Themen hochbringt und diese Themen genauso ausleiten kann wie Gifte, Schwermetalle und alles andere, was wir im Körper haben. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Und jetzt geht es weiter mit der Barbara. Wie unterstütze ich denn meinen Körper, der mich begleitet? Nämlich immer. <lacht> wie unterstütze ich den, dass er auch das tun kann, was ich gerne hätte oder was ich mir wünschen würde? Und Du hast es gerade voll schön erklärt, dass wir dann entgiften auf allen Ebenen.
1: Genau, und eben auch das Spirituelle so unterstützen, ja, eben. Hm. Und warum das nicht, äh, warum das nur ein paar Wochen im Jahr zu machen und auf Retreat zu gehen, sondern voll. das einfach in den Alltag zu integrieren, ja. Und eben, ich habe nicht das Gefühl, weil du vorher gesagt hast, ob ich auf irgendwas verzichte oder so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf was verzichte, ja. sondern es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, Eben zu spüren, was mir wirklich gut tut,
0: Voll. Ja. Cool. Hat es bei dir ein bisschen, wenn du gesagt hast, du hast ein bisschen unbewusster gegessen, es braucht ja schon diese Umstellungsphase, weil der Körper ja dann kurz einfach einen Entzug hat. Also so, dass es sich halt meistens anfühlt wie Verzicht. Hast du das auch gemerkt? Hattest du eine Umstellungsphase oder ist das total easy dahin geflossen?
1: Also ich mag da zwei Aspekte reinbringen, die ich auch super spannend finde. Nämlich ähm, das eine ist der grüne Smoothie, ah. den ich einfach begonnen habe zu, zu trinken damals, der also das Chlorophyll einfach im Blattgrün die Zelle von innen sättigt. Ja? Das heißt, Lust auf, also Kaffee habe ich nie getrunken, aber trotzdem, es nimmt die Lust auf Zucker und Kaffee automatisch deshalb ab. Ja? Spannend. Und ich habe auch bemerkt, dass die Zellen einfach so prall dann war, mhm. ja.
0: Damit sie nämlich auch überhaupt erst entgiftet, das habe ich letztens erst ja. wirklich gelernt. Ich ja. kann so viel entgiften, wie ich will, wenn die Zellen nicht prall sind, ja. können sie ja gar nichts hergeben. Ist das ungefähr das Bild?
1: Genau, und deshalb liebe ich den grünen Smoothie so, weil äh, Fruchtsmoothies jetzt haben einfach eine andere Qualität und Frequenz, ja? ja. Und das Grüne dazu, also wirklich, ich stehe einfach auf Wildkräuter, einfach mhm. wirklich das, was wir im Garten finden, ja. Da braucht man jetzt auch nicht so viel davon, sondern einfach eine Handvoll oder so. Mhm. Ja? Und auch dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, intuitiv das, was einem gerade so das ist, ja. mhm. das ist das eine. Also ich liebe ihn noch immer. Ich habe ihn damals einfach regelmäßig getrunken. Ja? Und jetzt auch noch immer. Ich spüre einfach vor allem jetzt im Frühling. Ich liebe mhm. ihn einfach. Ja? Mhm. Und das zweite ist der Zucker. Ja? Also ich habe ähm, eine Phase gehabt, da habe ich wirklich ganz bewusst Zucker und damals auch Datum, ja. also, also in der ersten Phase. Und da möchte ich jetzt erzählen, warum auch Emotionen, weil äh, ich bin dann drauf gekommen in meiner Kindheit, äh, ich hatte in der Familie, da waren wir immer zu Besuch, in Wien nämlich auch noch dazu, und dann sind wir immer in diese Süßigkeiten, wo es dieses Gummizeug gibt. Ja? Ah, ja. Also diese Fruchtgummis. Ja? Ja. Und das war für mich so verknüpft mit dieser Emotion von Paradies, ja. Wir ah. dürfen dort reingehen, wir dürfen uns aussuchen, was wir wollen. Wir sind in Wien, also Urlaub ja. bei Tante, ja. Und das war für mich so verknüpft, bis ich das einfach, ja, durch dieses bewusste Weglassen einfach aufgelöst habe, ja.
0: Hast du es anders auch, weil es ist gerade, das spricht mich gerade voll an, weil ich bin auch eine totale Naschkatze mhm. und bin schon echt einige Schritte auch gegangen und ich merke aber immer wieder womit das verknüpft ist, nämlich mit entweder ich gönne mir was oder ja. wie du sagst, Paradies, Fülle. Also dieses Gefühl von alles ist da, ist immer sehr stark mit dem Essen verknüpft. Das ja. haben viele ja gar nicht. Aber ich hab, also hast du es rein über die Umstellung oder hast du auch das anders noch ausgeleitet? Diese Verknüpfung, also diese Verknüpfung gekappt, sage ich also mal. Also ich
1: habe mich, ähm, auch so wie ich arbeite, ich habe mich begleiten lassen einfach in meiner Eigenen meinen eigenen Transformationsweg einfach mit der Atmung und einfach wirklich diese Gefühle zu spüren also das kann man einfach auch lernen sage ich jetzt mal, dass man wirklich da bleibt mit sich und das was da eben hochkommt äh, einfach da sein lässt ohne da sich jetzt dran zu hängen mhm. immer, sondern das, das kommt einfach und ich habe auch schon einige Entgiftungen jetzt Entgiftungskuren jetzt selber so gemacht mhm. ja auch angeleitet und da einfach dann ja, mit dem zu sein, was da hochkommt einfach, ja. Und ich habe aber die Entscheidung getroffen, jetzt nur diese gewissen Sachen zu essen, ja, und das <lacht> nicht. Und dann geht man diesen Prozess ja, eins ist auch vielleicht einfach begleitet. Oder in dieser ersten Phase vielleicht begleitet zu sein, ja. dass da jemand da auch ist und den Raum hält und der Platz ist dafür, was da alles hochkommt. Weil das ist, das ist viel. Ja. Je nachdem, wie alt man ist, hat man... Unseren, also ich sag oft, unser Körper ist einfach vergiftet, oder wir sind vergiftet, mm. ja? weil wir so viele Gifte einfach aufnehmen. Mm. Luft, Haut, alles einfach. Mm -hmm. ja? Und viel über die Ernährung einfach. Ja? Und dann lösen sich äh, diese, also was wir damals gegessen haben jetzt, da sind dann auch diese Emotionen drangehängt. Um bestimmte
0: Geschmäcker auch. Ja? Genau, ja. und Menschen und Konsistenz, so, und wie wir uns mm -hmm. damals
1: gefühlt haben. Ja? Und dann zeigt sich das einfach nochmal, dass sich es lösen kann. Das heißt, wenn du jetzt begleitest, ist es kein,
0: ich kriege da keinen Ernährungsplan vorgesetzt, im ersten Schritt wahrscheinlich. Wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? So, Ich komme jetzt zu dir und sage so, hey, ich merke, ähm, ich bin unfit, ich bin müde, ich möchte gerne ein bisschen Gewicht auch verlieren und komme jetzt zu dir. Weil, das kennen wir ja eben auch, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist eigentlich recht gesund aufgewachsen mit dem Elternhaus. Und sowieso ja spannend, dass das damals als Alternativ, obwohl das eigentlich die Basis ist und alles andere ist, sehr merkwürdig. Also je mehr ich mich damit beschäftige, unser Ernährungssystem ist sehr merkwürdig. Jetzt kriegen wir noch Insekten reingemischt. Das nächste Thema. Ein anderer Podcast. Genau, das heißt natürlich, wir haben ein ganz merkwürdiges Verhältnis zum Essen, und ich sage mal so die meisten, weil auch, ich kenne zum Beispiel einige, die wirklich in einem sehr gesunden Haushalt aufgewachsen sind und dann gab es aber so viel Verbote, dass die irgendwann komplett ins Gegenteil und richtig ähm, nur noch Zucker, nur noch Fett und das kann ja auch passieren. Das heißt, und dann probiere ich Diäten und dann probiere ich alles Lustige und brauchst ja nur Social Media aufmachen und es ist ja voll von Verzicht auf Kohlenhydrate, Verzichte auf Fett, ist gar kein Fleisch, ist nur Fleisch, also es gibt ja alles, und ich sage, ich, ich kenne mich nicht mehr aus. Und ich komme zu dir. Was machen wir dann?
1: <lacht> also äh, das eine, eben, ich, ich äh, fühle dann rein in den Menschen einfach ganzheitlich mal, ja. Also ich arbeite einerseits sehr intuitiv und das alles ja, was du jetzt aufgezählt hast, das kann man mal einfach äh, schmeißen, ja, weil es, es gibt nicht die eine äh, Wahrheit, ja. Und mhm. Ich habe so das Gefühl, und das klingt vielleicht jetzt... Ich habe das Gefühl, dass alles, was in diesem Buch drinnen ist, diese Rezepte, ja, das ist so einfach. Ich habe das alleine neben meiner Tochter alles gemacht, habe auch die Fotos gemacht, die sind aus unserem Alltag. Ja, ich habe das schön aufs Teller gegeben, bevor wir gegessen haben, habe ein Foto gemacht. Ja, so. Also es ist, es ist so einfach. ja. Mhm. Und eben, es geht darum das intuitiv wieder zu spüren. Und dazu braucht es mal, dass alles, was uns nicht gut tut, und das wissen wir alle, mhm. wegzulassen. Ja?
0: Also die Entscheidung steht
1: mal am Anfang. Ja? Genau, es braucht die Entscheidung. Also wenn man schon sich mal entscheidet, zu mir zu kommen, dann ist das schon das. Ja? Und dann, ähm, es, es ist so komplex und das ist eben, ich schaue immer ganzheitlich, ja? das Leben. Und es zeigt sich einfach dann sowieso das Thema. ja Es sind ja die Themen sowieso da, mhm. alles ist verbunden. Unsere körperlichen Symptome mit dem, wie es uns einfach geht, seelisch oder alles drückt ja aus, worum es gerade geht. Ja? Mhm. Und da sich da einfach einzulassen und äh, ja Dinge mal wegzulassen mhm. und um zu spüren, äh, was tut mir wirklich gut. Mhm. Und da eben auch äh, auf Seelenebene, also das, was an Emotionen einfach da sich zeigt, halte ich einfach den Raum für alles da. Ja. Mhm.
0: Das klingt jetzt nach einer Begleitung, die auch ein bisschen langfristiger sein darf. Oder du hast ja auch Erstgespräche, das ist mhm. wahrscheinlich so zum Kennenlernen.
1: Genau, dass man einfach auch fühlen kann, wie ich arbeite. Ja? Also ja. Man kann mich auf Social Media, also Facebook, das kann man mich spüren jetzt so, aber äh, wie ich dann wirklich arbeite, das kann man da einfach in einer Erstberatung machen. Mhm.
0: Und dann kann ich mich aber langfristig auch begleiten lassen. Ja. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen, kann ich dich auch, wenn ich sage, ich brauche gerade diese Industrieschokolade, kann ich, rufe ich dann Barbara an und sage, <lacht> ah.
1: Also ich, ich spüre, dass es ganz viel um, um Selbstverantwortung geht, auch wenn man sich von mir begleiten lässt. Mhm ich äh, werde niemandem sagen, was er da jetzt und bin da die, <lacht> sondern ich bin einfach da mhm. und durch mein Dasein ähm, ist auch die Möglichkeit einfach, dass äh, Veränderung auch geschieht. Ja? Mhm. Weil wir, ich sehe das so, dass wir alle als Menschen das äh, in unserem Feld zur Verfügung stehen, wo, wo wir selber durch oder wie weit einfach unser Bewusstsein ist, ja? das alles ist da beinhaltet. Ja? Von dem her, ich weiß, dass es das möglich ist, einfach Entscheidungen zu treffen und dann diesen Weg zu gehen. Und in Begleitung ist es einfacher. Ja.
0: Voll, und bin auch in, also auch meine Mentorin, die Edith Mohnschild, da geht es alles um Selbstführung, alles um Selbstverantwortung, weil ich einfach die, Ver die Veränderung nicht nachhaltig sein kann, wenn ich etwas mache, um meinem Coach zu gefallen. Oder einen Plan zu verfolgen, das geht sicher mal gut für ein paar Wochen oder Monate, aber wirklich mal zu begreifen und vielleicht auch einen Schlüsselmoment zu haben, wie du den hattest, diesen Schlüsselmoment von, dieses Kind ist vollkommen und vielleicht im Rückschluss irgendwann auch, Moment, ich bin ja eigentlich auch, bin ja eigentlich auch vollkommen. <lacht> Warum gehe ich mit mir nicht so um? Und das, ich fände den Ansatz nämlich manchmal voll fein, ob das jetzt um Ernährung geht oder auch um andere Themen, wie würdest du mit einem kleinen Kind umgehen? Und dann mal zu merken, ein Kind wird, also wenn man zum Beispiel so streng mit sich ist, ähm, du würdest mit einem Kind so nicht umgehen. Und deswegen finde ich das, dieses Bild echt wahnsinnig passend. Und dann aber ab und zu jemanden zu haben, der nochmal vielleicht auch auf, naja, sage ich mal so auf Ecken stößt, wo man nicht so ganz gerne hinschaut. Also dass das wirklich auch tief sitzen kann. Wenn ich einfach gewisse Ernährungsumstellung einfach nicht geschafft habe, wie du sagst, teilweise über Jahrzehnte, obwohl ich es weiß, wir wissen alle, was raffinierter Zucker heißt, wir wissen alle, was Weizenmehl bedeutet, ähm, warum wir das immer noch so als so ein Hauptbestandteil akzeptieren auch, weil wir kriegen es zwar vorgesetzt im Supermarkt, in fast allem, und, und irgendwie machen wir nichts dagegen. Okay.
1: Ja, also es ist echt so ein, ein wichtiger Schritt, die Verantwortung zu übernehmen und wirklich auch zu schauen, was ist in den, also als ersten Schritt, was ist drinnen in den Sachen, die ich kaufe, ja. Also ist ja eben gerade voll Thema, ja, und da geht es nur so darum, hey, was, was nehme ich überhaupt zu mir?
0: Ja, vor allem einfach, je, einfach sich bewusst zu sein, je mehr verarbeitet irgendwas ist, desto mehr Krams ist drin.
1: Genau, ja.
0: Und das würde mich jetzt noch voll interessieren, Thema zum Beispiel Gemüse, Obst, das, was wir kaufen können, ist ja sehr, sehr weit weg vom Ursprung. Mhm. Baust du selber an oder hast du irgendwie Bauer des Vertrauens oder so? Die vielleicht ja. noch so mit diesen Ur... Weil ich habe jetzt letztens... Es gibt ja noch diese Ursamen, die einige wiedergefunden haben zum Beispiel und daraus jetzt wieder Gemüse ziehen zum Beispiel.
1: Ja, das Saatgut ist ein voll wichtiges Thema, mhm. ja. was überhaupt der Samen ist, wo das rauswächst dann. Mhm. Ja, ich baue selber an, Super. also eben meine Eltern, meine Großeltern haben schon, ich wohne auch jetzt in dem Haus, wo meine Großeltern früher gewohnt haben, das heißt der Garten ist noch immer, und da baue ich auch an. Wir haben auch ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir gemeinsam ein Stück unseres Ackers bepflanzen, ein Teil ist verpachtet, weil einfach zu groß, mhm. und das ist heuer dann das dritte Jahr, wo wir wirklich auch so größere Mengen anbauen. Super. Das heißt, das spüre ich so als die höchste Qualität, wenn wir selber unsere, unser Essen anbauen, mhm. weil ich finde das so genial, wenn du es selber anbaust, ja, dann ist das drinnen, was dein Körper braucht, mhm. genau in dieser äh, in diesem Ausmaß von allem, ja? mhm. genau in der richtigen Dosierung. Mhm. Ordnung, ja. Das nächste ist dann einfach zu wissen, wo das herkommt, mhm. was ich zu mir nehme, das heißt, wirklich in in Verbindung zu sein mit den Menschen, die das anbauen. Am mhm. besten halt äh, bio mhm. mindestens. Ja? Also einfach dann zu wissen, wie die auch arbeiten. ja. Was da
0: Vor allem auch, was für Menschen kümmern sich ja, um das genau. Essen. Also auf dieser energetischen Ebene, wo ich echt merke, Restaurants, wo ich essen gehe, zum Beispiel wird immer rarer, weil ich schon... Weil es was ausmacht, ob ich das im Stress, ob ich quasi koche und dann über irgendwen schimpfe, dass das alles ins Essen fließt, das ist nochmal die nächste Ebene, glaube ich. Was Total. So, ich,
1: ja. Das sehe ich genauso.
0: ja, was so viel nicht bewusst ist. Und dann eben dieses: mh, Wir sind ja wirklich in so eine Situation gebracht, wer von uns hat denn noch Platz zum Anbauen? So, ich wohne jetzt hier am Stadtrand, Wien wir haben so ein bisschen Garten, aber dass ich da jetzt mein Essen anbauen könnte, keine Chance. Das heißt, wir wurden immer kleiner gemacht, dass ich A, die Chance nicht habe und B, wenn ich jetzt ins Gartencenter gehe und mir da Samen kaufe, sind es ja dieselben Samen wie im Supermarkt zum Beispiel. Ja. Also hast du zum Beispiel angefangen, diese Ursamen wieder, also diese nicht, sie sind ja manipuliert, das muss man jetzt einfach mal so sagen, es sind alle Nährstoffe draußen mittlerweile, Rucola ist längst nicht mehr so nährstoffreich wie vor 50, 60 Jahren.
1: Genau, also das erste ist mal das Bewusstsein darüber, welches Saatgut verwende ich. Ja? Ja. Ich wohne ja dort, wo quasi Reinsaat äh, beheimatet ist. Die sind jetzt zum Beispiel, oder auch die Achenoa, äh, mhm. die sich ja ganz viel mit Artenvielfalt und äh, Samen auch beschäftigen. Also Saatgut ja. und auch ja. da ja das, äh, weiß nicht wie man das jetzt nennt, aber einfach... Äh, aufbewahrt wird. und okay. wieder. das
0: wusste ich gar nicht, dass das bei dir in der Nähe ist.
1: Ja, das ist dort, äh, also reinsatz ist äh, mhm. nicht weit von mir entfernt und die Achenoa auch nicht. Also das sind jetzt oh, so zwei, genau. also Artenvielfalt und eben Saatgut, ja, voll wichtiges Thema, eben genau von der Manipulation und auch Weizen zum Beispiel, wo einfach die, die Chromosomenzahl so niedrig ist, dass das einfach keinen Mehrwert mehr hat für uns, ja.
0: Ja, das ist der Punkt. Gell? Dieses, ähm, selbst wenn ich jetzt ganz viel Obstgemüse pflanzlich, gibt es immer noch was zu beachten. Das ist das Spannende. Also, wie, wie tiefgreifend das eigentlich genau, schon es unterwandert ist, ist ganz vielen, glaube ich, nicht bewusst. Also das können sich viele nicht vorstellen.
1: Genau. Und das Wichtige ist, sich aber davon auch nicht abschrecken zu lassen, sondern, okay, ich habe das in meinem Bewusstsein, dass das so ist. Mhm. Und es ist noch immer besser, jetzt ähm, Obst und Gemüse zu essen. Mhm. als jetzt was anderes, mhm. selbst wenn es nicht bio ist, ja, dann, es gibt immer Prioritäten, ja? Ja. Wenn man so, also wir können immer uns die höchste Möglichkeit herholen ja. und dann einfach schauen, okay, was ist für mich möglich. Ja?
0: Das heißt, fändest du auch ganz spannend, dass man sagt, okay, meine Vision ist schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, das perfekt zu machen und bevor ich aber sage, das ist für mich nicht möglich, lieber jeden kleinen Schritt gehen, den es ja. irgendwie geht, gell? Ja. Weil ich weiß auch, dass natürlich, oder ich habe ja auch die letzten fünf Jahre viel gearbeitet in diesem, ich muss immer in die Stadt fahren und wieder zurückfahren, dann zu merken, da ist kaum Raum, zum Bauern rauszufahren. Jetzt ist viel mehr Platz dafür, was mega schön ist, aber auch, wenn ich in einem Vollzeitjob bin, dann hast du diesen Kreis von, ich kann nur im Supermarkt einkaufen und, und ich glaube, die Schritte passieren dann nach und nach, Gell?
1: Ja, genau, also die, die eine Frage ist ja überhaupt mal, äh, wie, wie, wie möchte ich mein Leben gestalten? ja Also nicht in einem Beruf einfach zu sein, wo dann kein Raum ist mehr, also da muss ich mich fragen, ist das wirklich das Leben, das ich... Und dann einfach genau jeder kleine Schritt, also die Intention zu setzen, und ich kann nur sagen, das ist oft magisch, wie das passiert, wenn wir eine Intention setzen, es kommt ins... Es ist plötzlich da und du mhm. weiß nicht, woher. Mhm. Eben uns weit zu machen einfach, ja, es gibt Gemüsekisten, die das liefern. Keine Ahnung, es gibt Menschen, die so viel anbauen, dass man da was davon als allgemütlich hätten. Aber ich muss die Entscheidung treffen oder die Intention ins, ins Feld geben, wie ich es auch gerne möchte. Ja. Oder es gibt Gemeinschaftsgärten. Äh, das heißt, da haben wir auch echt, so, ja.
0: echt wieder dieses Thema Vernetzung, eben Leute mhm. zu kennen. Also ich weiß auch eine Freundin vom gemeinsamen Bekannten, die ja sagt, Boah, wir haben gerade 100 Kilo Äpfel, wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Und ich stehe hier ja, mit, oh, ich gehe mir einen Apfel kaufen. Ja. Also, dass es durchaus da auch ab und an mal dann diese Wege braucht, zu sagen, okay, heute ist der Tag, an dem ich jetzt in Niederösterreich rumfahre und meine Äpfel einsammle, meine Marillen, was auch immer gerade dran ist und auch wieder ein bisschen vorausschauend denke. So, wir hatten gerade das Thema, ich, ich wohne hier direkt am Wald, jetzt in ein, zwei Wochen gibt es wieder Bärlauch und dann auch wirklich sagen, so, da wird jetzt, weil das ist Fülle pur, da ist hier für die ganze Nachbarschaft Bärlauch ohne Ende da. Das heißt, ich kann wirklich, da ist ja so viel Kraft auch drin und ich kann ja wirklich das vorbereiten. Also es muss ja nicht immer, wenn es nicht frisch geht, weil es zum Beispiel Winter ist, ich weiß nicht, trocknest du Kräuter auch oder frierst die ein? Also wie, wie bewahrst du dann diese, diese Lebendigkeit, die drin ist im Lebensmittel?
1: Ich denke jetzt zum Beispiel gerade, ich habe so einen riesigen Apfelbaum, der hat klar Klaräpfel. Alle zwei Jahre Meistens ganz, ganz viel, die wir so nicht essen könnten. Und da trockne ich zum Beispiel mhm. Fruchträuchern und mhm. mache Apfelmus. Ja. Das ist so, also das ist ähm, einfach eine coole Möglichkeit. also Es ist auch wichtig, Sachen äh, haltbar voll, zu machen. Das finde ich eine geniale Möglichkeit. Mhm. Ich trockne auch auf Rohkost, also nicht zu so heiß, also bei 42 Grad einfach, dass möglichst viele ähm, Nähr- und Vitalstoffe einfach mhm. drinnen bleiben und ja, mhm. nicht zerstört werden. Genau, und, ähm, aber Apfelmus ist einfach eine andere Qualität und das wird halt dann eingekocht und mhm. da braucht es nicht mal zu, einfach äh, haltbar bleibt.
0: Ja. Und auch da so diese kleinen Schritte, zum Beispiel, wir sitzen jetzt gerade in meiner Wohnung, ich habe süße 33 Quadratmeter und ich schaffe das auch, ein bisschen Platz für ein paar Gläser zu machen. Ich habe jetzt keinen Vorratskeller, das wäre ja mein, mein Wunschtraum, mein feuchter Traum, dass ich einen Vorratskeller habe, noch mit... Gefrierfach und allem, aber ich nutze halt das, was ich habe.
1: Genau.
0: Und dann, und vor allem, wir haben ja mittlerweile das Wissen überall. Ich kann ja bei YouTube eingeben, wie koche ich richtig ein, wie ja. mache ich Dinge haltbar. Und mal ein bisschen wieder, weil ich, ich weiß, warum wir da irgendwann von weggegangen sind, weil es ist viel Arbeit. Es ist wahnsinnig viel Arbeit und irgendwann haben sich Menschen gedacht, ich habe keine Lust, das ständig zu machen. Aber jetzt sind wir irgendwie wir, wir haben ja da deswegen nicht mehr Zeit, sondern im Gegenteil. Wir haben irgendwie mehr gearbeitet jetzt, für meistens für jemand anderen. Und wie du auch sagst, wie möchte ich denn leben? Und dann habe ich irgendwie gar keinen Raum für meine Ernährung, für mich. Und zum Beispiel für mich ist Kochen oder, oder Nahrung zubereiten, das ist, ich liebe das. Also wenn ich gerade total irgendwie nicht weiß, wo mir der Kopf steht und habe wieder zu viel Laptop oder irgendwas gearbeitet, dann, dann wird ordentlich was gekocht. Ja. das ist, also dieses sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen und das anzufassen zu, da was reinzugeben und dann nicht nebenbei jetzt noch den fünften, also doch, hört diesen Podcast gerne, aber jetzt eben nicht beim Essen machen vielleicht noch Crime-Stories hören, sondern einfach mal wirklich bewusst sein, was man da eigentlich ja. tut.
1: Ja, Voll da sein, ja. Und ich mag jetzt nochmal das, was du gesagt hast, also die, diese Wildkräuter, das was uns einfach die Natur ja zur Verfügung stellt, das auch weil da ist so viel, eben, das ist so potent, ja, da ist so viel drinnen und da braucht man nicht viel dazu, als einen Salat aus dem Supermarkt, da ist einfach das andere so viel wertvoller, ja.
0: Mhm. Oder eben, was ich jetzt im Winter auch oft mache, Sprossen ziehen, ja, weil da genau. hast du so eine Potenz drin ja. und das ist das Frischeste, was du haben kannst, wenn es eigentlich gerade nichts gibt.
1: genau und auch dieses bewusstsein dass es so wichtig ist dass wir wirklich wählen wo wir unsere kaufkraft also wirklich und den wert was wir damit unterstützen ja mhm. wem wir unser geld auch geben ja?
0: ja es lohnt sich schon mal weil ich will ja jetzt gar nicht zu so tief reingehen weil das ist wirklich es sind so viele bereiche unterwandert und es lohnt sich einfach mal ein bisschen nur ein bisschen nur zu graben welche Marken gehören zusammen, wem gehört das, was unterstützen die ja. und gar nicht so aufzuspringen auf diesen, das ist gerade so ein bisschen gefährlich, finde ich, dieser Zug von wir sollten alle vegan leben, A, bin ich da gar nicht so sicher und B, heißt es nicht, dass ich jetzt die nächsten verarbeiteten Lebensmittel, also diese ähm, Fake, Faschiertes und diese ganzen Geschichten und auch da mal näher zu gehen, ist das wirklich die Lösung,
1: gell? Total, ja. Also vegan heißt überhaupt nicht gesund. Vegan verwende auch gar nicht den Begriff mhm. gerne, sondern ich sage immer pflanzlich. Pflanz. Und da geht's also es geht immer nur ums Bewusstsein, ja. Eben, ich, ich sage auch nicht, dass das die Lösung ist. Ich, ich spüre tief in mir drinnen, dass wir uns als Menschheit dahin entwickeln, uns pflanzlich zu ernähren, mhm. weil es ist einfach nicht Nahrung Vielleicht essen wir mal gar nichts mehr, ja, mhm. sondern ziehen die Energie einfach aus unserem Umfeld. Ja. Mhm. Aber das Bewusstsein auch zum Beispiel, also ich brauche jetzt überhaupt keine Ersatzprodukte, aber es gibt zum Beispiel in Wien die Fleischloserei. Das stimmt, ja. Die macht die Produkte selber. Ja. Und das ist dann auch was anderes, als ich kaufe diese Ersatzprodukte mhm. im Supermarkt. Ja. Also mhm. wenn ich den Menschen dahinter kenne, dann es geht immer um das. Oder auch wie, wenn man jetzt Fleisch unbedingt essen mag, geht es auch darum, wo kaufe ich das, ja, und genau. dieses Tier gelebt mhm. und ist gestorben. Und auch dies, wenn du sagst, wir entwickeln
0: uns zu pflanzlicher Ernährung hin, im Grunde waren wir da ja auch, also da, wurden, da wurde gejagt, ja, aber das war ja nicht der Hauptanteil, ging ja gar nicht, genau. schaffst ja. du ja gar nicht ja. und selbst wenn ich noch meine Großeltern anschaue, die hatten übrigens auch ganz am Anfang noch einen Garten, so zum Eigenbedarf, haben sie irgendwann nicht mehr gemacht, war ihnen zu viel, und natürlich gab es immer Fleisch, aber nicht täglich, genau. weil so viel ja. Kühe gab es halt nicht, und ähm, zum Beispiel, ich hatte durchaus mal eine Phase, ich habe ganz lange vegetarisch gegessen, und irgendwann hatte ich über Wochen, ich hatte so einen Heißhunger auf Rindfleisch, also wirklich stark, bis ich irgendwann merkte, okay, es wird irgendeinen Grund haben, weswegen mein Körper das gerade braucht, aber dann eben die Frage, gut, wie ist das machbar? Und werden genau. wir jetzt schon in der neuen Welt wären, dann hätte ich hier lauter Bauern in der Umgebung, wo ich einfach sagen könnte, hey, wann, wann hast du wieder was oder hast du was gerade eingefroren? Und so darf ich mich halt im Moment in Bewegung setzen, weil eben das, was uns einfach gemacht wird, sind eben Supermärkte und Ketten. Spannenderweise mittlerweile gar nicht mehr unbedingt günstiger. Ich war jetzt, ich habe einen Bauernmarkt, wo ich immer hingehe und also mit diesen ganzen lustigen Inflationsgeschichten. Auch das ist keine Ausrede mehr, aber ich weiß, dass das ganz lange immer so ein Thema war. Bio ist so teuer, zum Bauern ist so weit. Also da auch da die Frage, wenn ich eine Entscheidung treffe, was zu ändern, kann ich mich einfach mal in Bewegung setzen? Und wenn es erstmal nur einmal die Woche ist oder einfach aber Schritte tun.
1: Genau, und ich habe auch das Gefühl, dass er wegen zu teuer dass wir sowieso viel zu viel ja, essen. Das, das ist auch ja. ganz oft bei mir, ich brauche eigentlich viel weniger. Mhm. Und mhm. dann auch eben, wenn das, was wir essen, eine höhere Nährstoffdichte jetzt hat, dann brauchst du ja auch nicht so viel davon. Nähr dich jetzt eine, eine Semmel oder ein Croissant? Oder wie viel brauchst du dann davon? ja
0: Das heißt, meinst du zum Beispiel auch, dass das, also jetzt mal generell dass natürlich, wenn ich jetzt Kartoffeln mit Gemüse esse, bin ich einfach satter als bei einem ja. Croissant. Das ist mir eh klar. Und auch zum Beispiel, was für mich ja auch noch dazu kommt, zum Beispiel, wo wir uns kennengelernt haben, da hattest du diese Brownies, waren das, gell? die ja, du gemacht die hast. Und gebraucht. erstmal waren die so hübsch, die waren so hübsch, die sahen aus wie so kleine Pralinés und obendrauf war noch so eine, äh, ein, ein Rosenblatt. Und das war so nebenbei, weil wir haben, und nebenbei stand das so auf dem Tisch. Und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, selbst wenn es noch so gut schmeckt, das so wegzufuttern. Also kenne ich ganz wenige, wenn du dann was richtig Schönes hinstellst, dann, dann wird das viel achtsamer gegessen und dementsprechend hat mein Körper ja dann, weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig sage, und hat mein Körper ja Zeit zu realisieren, dass er gerade was ja. ist.
1: es geht wie überall einfach um die Achtsamkeit, um die, die Wahrnehmung und die einfach voll bei dem sein, was ich gerade mache, ja.
0: Ja, das heißt, bei dir gibt es auch kein, sicherlich kein Essen vom Fernseher, vom Netflix etc. Ich habe gar kein Fernseher. Davon habe ich auch nicht, aber ich sage das ja, jetzt mal so in ja, den, in den nein, Raum.
1: Also ich, ich, also ich esse ja meistens mit meiner Tochter mhm. und da ist mir voll wichtig, dass wir einfach äh, gemeinsam sind und einfach gemeinsam essen. Und ich, kenn, ich bin auch so aufgewachsen, also ich kenne das so, ja.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, bei uns war es ab und zu dann wir haben immer am Tisch gesessen auch, aber es gab immer so diese besondere Und da kommen wir nämlich wieder zu dieser Verknüpfung zurück. Da war, das Besondere war dann, ach, Freitagabend, dann essen wir vom Fernseher. Und das war so, das ist was Besonderes, das ist was ja. Schönes. Und ja. das ist natürlich hängen geblieben. Und dann irgendwann, wo ich dann allein gelebt habe, ersten ein, zwei Jahre habe ich das nur gemacht, weil ich dachte, boah, jetzt mache ich hier, wenn das nur einen Tag, jetzt mache ich das jeden Tag. Ja. Und jetzt wieder dahin zurückzukommen, mein Körper ist ja total verwirrt. Also mein System ist ja total verwirrt, weil ich schaue vielleicht einen Film und gleichzeitig habe ich Nahrungsaufnahme. Jo, was denn jetzt? Ja. Mhm. <lacht> und wie, wie verhält sich das bei dir? Ich habe gemerkt irgendwann, dass ich immer strenger werde. So Freunde von mir kennen das schon, meine Eltern mittlerweile auch, dass wenn jetzt gegessen wird, dass ich da echt streng bin, über was wir reden. Also wenn ich merke, es wird jetzt... Ähm, Solarifari geblubbert oder, das ist jetzt total wertend, aber so diese Gespräche, die echt keinen Mehrwert haben, oder ich rede mhm. über, was gerade passiert ist, ich reg mich auf, wo ich echt merke, ich mag das nicht. Ich habe das ja. Gefühl, das geht mit in meinen Körper rein.
1: Mhm. Mhm. Voll wichtig, das wahrzunehmen, ja. Und auch hier einfach zu schauen, ja, wie will ich, wie will ich mein, meine Nahrung ja. zu mir nehmen, ja. Eben, ja. Was nährt mich, ja? ja? Auch an Gesprächen oder was sonst dann da gerade da ist. Ja,
0: das heißt Nahrung auch auf,
1: auf allen Ebenen. Mhm. Mhm. Ja, ich finde das sowieso, also was nährt mich, ist für mich immer auf allen Ebenen, ja. Also nicht nur das, was ich esse, mhm. sondern alles, die Menschen, mhm. alles, womit ich mich umgebe, wo ich wohne.
0: Hast du mal beobachtet bei Klienten, ob sich wenn sie anfangen, die Ernährung umzustellen, ob sich auch im Umfeld was verändert, im Außen?
1: Ja, also immer. Weil das immer. einfach, Wenn wir was verändern, bei uns selber, hat das immer eine Wirkung.
0: Mhm. Also allein dieser Klassiker, wenn, wenn ich Freunde habe, die immer voll gerne mit mir Party machen gehen und ich irgendwann sage, du, ich mag gerade nicht trinken, ich komme mit, aber ich mag nicht trinken, dass das für manche Menschen schon so ein Thema ist, finde ich ja auch spannend.
1: Ja, wir sind dann einfach, wir das berührt einfach, ja, weil da, da macht jemand was anders. Ja? Und das löst ja dann, äh, das, äh, das berührt ja, ja was selber ja. dann, ja. Wo das dann oft einfach projiziert wird, ja, aber man kann es einfach bei sich behalten und schauen, okay, was löst das jetzt in mir aus? Okay, die trinkt jetzt keinen Alkohol mehr, ja? ja. Was macht das mit mir jetzt, ja? Oder
0: manchmal auch nur an
1: dem Abend, oder? ich mag gerade nicht, ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Mhm. Aber voll wichtig, einfach das zu spüren und zu uns einfach bei uns zu bleiben und mhm. das auszudrücken oder einfach zu tun, ja.
0: Ja, es ist schön. Und auch zu merken, es gibt noch einen Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, die Leute alle belehre oder ob ich einfach nur sage, nur für mich nicht. Und gleichzeitig aber eine Empathie habe, wenn man gerade nicht an dem Punkt ist oder auch für mich manchmal, weil ich falle durchaus immer wieder raus und dann kommt meistens ein Punkt, wo ich merke, irgendwie bin ich nicht ausgeschlafen und dann warum? Ach ja. Also wir wissen es eh auch da einfach aus dieser Strenge miteinander und auch ja. mit sich selbst rauszugehen. Ja.
1: Total, ja. Also können wir einfach den anderen so sein lassen, wie er ist einfach, ja.
0: Und ich finde es so spannend, weil man eigentlich jetzt so denkt, wir reden über Ernährung und über Essen und es hat immer wieder was mit der Ganzheitlichkeit zu tun. Mhm. Also egal, welches Thema ich angehe, es hängt immer zusammen. Also du kannst nicht sagen, ich, ich verändere was im Beruf, ohne was in der Ernährung sich anzuschauen und umgekehrt auch nicht. Ich finde es echt spannend und deswegen fand ich, hat mich dein Buch auch so angesprochen oder überhaupt dein Tun, ähm, dass du das genauso auch angehst, also mal abgesehen davon, dass das alles köstlich ausschaut und ich da mit Sicherheit noch mal echt Inspiration finde
1: und ich habe auch was mitgenommen zu Probieren, das ist nur im Auto geblieben, Das wollte ich dann? Oh,
0: <lacht> da freue ich mich ja voll. Das heißt, genau das fände ich jetzt noch spannend. Sind die sind alles selbst kreiert die Rezepte
1: von dir? Ja, also es gibt ähm, Dinge einfach, also ich bin ja habe auch nicht so gelernt zu kochen. Ja, das heißt, ich habe mich auch einfach lang inspirieren lassen oder ich habe auch Rezepte gesehen, habe die dann ausprobiert. Und habe so einfach die, unsere Lieblingsrezepte oder das, was sich bewährt hat einfach. Und gleichzeitig habe ich auch oder haben wir Phasen, wo wir mal was nicht essen oder dann wieder das ganz oft. also es ist, mhm, Aber das m -m. sind so Rezepte, die nicht alle völlig frei erfunden sind. Aber mhm. zum Beispiel das, was ich heute mit habe, diese goldenen Muskat, oh. Muskatbällchen, äh, das ist wirklich so ein Rezept, das ich... Äh, kreiert habe. Also oh, ich freue mich gerade schon uh, und
0: gucke gerade schon so oft die
1: Uhr, wann kann ich die essen? <lacht> um, <lacht> um,
0: aber es ist alles total einfach. Also das ist so ja wenn du sagst, du bist ja alleine Zähne Mutter ist ja auch noch wichtig. Das heißt, du hast das und, und irgendwann sagtest du ja, ich habe immer einen freien Tag in der Woche. <lacht> deswegen bin ich auch so geehrt, dass du mir diese Zeit auch schenkst. Und nicht nur trotzdem, sondern eigentlich gerade deswegen sollte ich schauen, was ich esse. Also je mehr bei mir los ist, umso, umso genauer hinzuschauen.
1: Ja, es gibt auch, also ich erzähle ja auch eben in dem Buch von meiner Geschichte. Ja. Und ähm, da ist mir jetzt gerade gekommen, so ein, äh, mein Bruder ist gestorben 2019, also mhm. vor mehr als drei Jahre, fast vier Jahre. Mhm. Und ähm, da habe ich so bemerkt, ja, dass das kein Zusatz ist, wie ich mich nähere und ernähre sondern dass das wirklich eine Basis ist und die mich zum Beispiel auch in so schweren Zeiten äh, einfach so eine Stabilität gegeben hat, ja? Mhm. Und ich dann nicht irgendwie auf was zurückgegriffen habe, was mir nicht gut tut, sondern das war wirklich die Basis, auch um da... Äh, um diesen
0: Prozess auch mhm. zu... Ja, spannend.
1: Und auch zu unterstützen, so, ja.
0: Das heißt, du bist nicht gefallen, was, was ja vielen passieren würde, dann jetzt habe ich einen Frust, Trauer, Essen, Trinken, Zucker war nie der Fall.
1: Nein. Und äh, da ist so für mich die Radikalität. Also ich, also ich habe lernen dürfen, nicht missionarisch und dogmatisch das weiterzugeben, ja. Und gleichzeitig ist eben so eine Radikalität oft wichtig, ja. um etwas zu verändern, ja. Und für mich. Äh, also ich, ich kaufe die Sachen einfach nicht ein, dass sie nicht bei mir zu Hause sind, mhm. weil dann wir haben alle Momente, wo wir Absolut. dann dazu greifen würden. Und dann habe aber ich Sachen, so wie dass ich dann eine Dattel esse oder Mandeln oder so, ja.
0: Das heißt, hast du auch mal so, wenn du sagst, boah, ich weiß, jetzt könnte es ein bisschen herausfordernd sein, dass du so gewisse Sachen
1: vorbereitet hast, mit Sicherheit auch? Oder immer frisch? Also, Sachen habe ich immer, also so wie Datteln oder sowas, das habe ich einfach immer zu Hause, ja. Und ähm, so wie, ähm, war das jetzt gestern? habe ich diese Kugeln einfach wieder mal gemacht. Das ist dann so, genau. Wenn ich merke, es ist gerade so eine herausfordernde Phase, dann aber ich hätte gar nichts jetzt, wo ich dann, also das ist schon mittlerweile so in mir verankert, dass ich eben das auch nicht kaufen würde oder so. Das ganz klar. Ich weiß, das dient mir einfach nicht. Und wir müssen da halt oft auch vielleicht das immer wieder wahrnehmen, bis wir dann sagen, okay, jetzt lasse ich es einfach wirklich. Das ist ja wirklich wie in anderen Lebensbereichen auch. Du, du sagst
0: Radikalität und ich bin ein Riesenfreund von dem Wort. Ich weiß, ja. dass das in ganz vielen immer was auslöst. Ah, radikal wollen wir ja absolut nicht sein. Aber Radikalität bedeutet für mich nichts anderes, als ich habe eine klare Entscheidung getroffen. Und es gibt einfach gewisse... Also ich bin sehr frei, sehr offen, sehr flexibel. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind einfach nicht verhandelbar. Genau. Das finde ich ganz schön. Und zu merken... In, also jetzt zum Beispiel, wenn ich ganz persönlich rede, in einigen Lebensbereichen fällt mir das irrsinnig leicht. Bei Ernährung merke ich, oh, das ist immer so eine Wellengeschichte, hat auch mit Körperthema dann zu tun. Und dann wieder aus der Härte rausgehen und sagen, nein, Entscheidung treffen. Also wirklich, und dieses auch sich um mich zu kümmern heißt zum Beispiel auch, ich habe Gemüse da, ich habe einfach Sachen da. Und wenn es dann wirklich irgendwann die Pizza ist, aus reinstem Genuss, nicht mhm. aus mhm. Frust, oder ich habe keine Zeit, sondern wirklich zum Beispiel, wenn, wenn man irgendwo in den Weingärten sitzt und es ist Sommer, ich, so, ich ach, das ist einfach herrlich. Und dann aber zu merken, das mag mein Körper dann auch. Also in dieser ja. Verbindung zu sein von, was braucht der, also dieses intuitive Essen ist ja auch jetzt immer mehr im Kommen, Gott sei Dank. Und dass das gar nicht so leicht ist, weil das braucht doch so eine Ehrlichkeit mit sich, ist es jetzt wirklich, was dein Körper braucht und sagt, oh ja, also wo so alle Zellen sagen, ja, machen wir, oder glaubst du es, weil das wieder eine alte Programmierung ist?
1: Genau, und da finde ich jetzt gerade so spannend, Radikalität heißt auch in der Wortwurzel, äh, wo, also Wortwurzel, Wurzel, also ja. Radix, zurück zum Ur Stimmt, zum, Ur zum Ursprung. Zum Ursprung. Mhm. Und das finde ich jetzt so schön, eben auch da mit diesen Emotionen, die da eben da sind, zur Wurzel zu gehen, ja, und das heißt nicht, ich muss da jetzt in die Vergangenheit und all diese Themen lösen, sondern einfach nur diese, das zu spüren, ja.
0: Mal anfangen, das zu beobachten. Ja. Was auf deine, Also deine eigentliche Website heißt ja Ayumide. Ayumide. Und, Ayumide. und das fand ich schön, weil da steht, das heißt übersetzt, meine Freude ist angekommen. Und das ist so schön, wie du gerade so vor mir sitzt, weil das passt. Also das ist so, die Freude ist bei dir angekommen. Ja, auch ein bisschen die Wurzel.
1: Genau, also es ist ein, ein Vornamen meiner Tochter, Ayumide. Das wow. Kommt aus dem afrikanischen Yoruba mhm. Das ist so ihre Großmutter, die ist schon verstorben. Sie hat auch ihren Namen von ihr bekommen, also ihren ganz erst, in ersten Vornamen. Und das ist ein weiterer Vorname. Und das war dann, also den haben wir einfach, sie hat vor, vier Vornamen bekommen zur Geburt. Und das war dann einfach da, wie ich dann mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Also... Wow. eigenen Weg zu gehen, war das so da ist der Name einfach, weil sie auch so stark äh, verbunden ist mit meinem Weg. War ja? wow,
0: wunderschön. Wunderschön finde ich das. Und ich merke, das ist echt eine Thematik, die ist so breit, also ich könnte da ewig ja. drüber reden. Und jetzt hätte ich voll gern. also vielleicht hast du so wenn das jetzt jemand hört und sagt so, das klingt alles mega, aber wo fange ich an? Was wäre so das Erste, was du sagst, was man heute verändern kann, wenn man was verändern möchte?
1: Wirklich beim Einkaufen zu schauen, mal bewusst zu schauen, was nehme ich zu mir.
0: Bewusst also beobachten.
1: Beobachten, genau. Was nehme ich zu mir, was ist in den Sachen drinnen, die ich kaufe, ja? Wo kaufe ich ein wie esse ich, ja. also... Genau, beobachten. Also,
0: also bevor ich quasi jetzt die Welt verändern will, erstmal, was ist denn überhaupt gerade Sache? Genau, eine, mhm.
1: Ja, wie Diagnose oder Bestandsaufnahme. Ja. Aber, weil sonst, äh, wenn ich nicht wahrnehme,
0: dann... Ja, das wird immer äh, so gern vergessen. Ne? Dann wird irgendwie der erste Plan ausgedruckt, anstatt mal, okay, genau. wann esse ich, wie viel, warum.
1: Und bereit mhm. sind einfach ehrlich hinzuschauen, ja. Wie, wie starte ich in den Tag? Das finde ich auch so wichtig. Ja. Und ja. auch mal Zitronenwasser zu trinken statt einen Kaffee zum Beispiel. Hier, um
0: zu also vor allem ja auch, es, es braucht ja eine Weile. Ich habe jetzt irgendwie seit halt einem Monat wieder Zeolit jeden Morgen. Davor war es mal Apfelessigwasser. Und das braucht ja auch, bis der Körper darauf reagiert. Also ja, da auch ja. ein bisschen Geduld mitbringen. He?
1: Ja, genau. Also, es ist nicht das, was wir einmal machen, sondern es ist das, was wir hm. einfach äh, regelmäßig machen.
0: Ja. ja, jeden Tag die Entscheidung. Ja. Boah, das ist so oh schön. Auf oh Barbara, ich freue mich, oh, dass du hier bist. Ich schaue gerade auf dein schönes Buch. Und ja, also, ich fasse mal nochmal zusammen. Man hat ein wundervolles Buch von dir, was man sich sofort nach Hause holen kann. Den Link werde ich natürlich unten unten in die Show Notes packen, auch deine Website und jeder, der gerade spürt, boah, ich würde mich voll gerne begleiten lassen, muss nicht in Österreich wohnen.
1: Ja voll <lacht> gern online auch. Ja.
0: Das heißt, wenn ihr da spürt, boah, die Barbara, die hat da echt ein paar coole Impulse gerade gegeben, einfach kontaktieren, schaut euch das Instagram an, ihr werdet alles hier unten finden und Genau, meine abschließende Frage immer an, also immer, an die Leute ist dann immer gern, was möchtest du gerade noch voll gerne sagen, was möchtest du gerne noch mitgeben?
1: Du bist genau richtig, wie du bist, wenn du mich jetzt da gerade hörst. Und äh, ich mag dich einfach erinnern, dass du das Leben leben kannst, von dem du träumst.
0: Hm. Schöneres Schlusswort kann ich nicht finden.
1: Ich danke dir für die Einladung. Danke, Deine danke. Fragen ist so inspirierend und wertvoll, was du für einen Raum
0: entsteht. Danke. Danke dir fürs Kommen. Jetzt freue ich mich auf Muskatmärchen. Ja.